0: Gleise, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20
1: Minutos. Obrigada, Ben. Também é uma honra estar aqui com vocês e conversando com todos que acompanham o Opera Mundi. Gleise, qual é o balanço
0: geral desses primeiros nove meses de governo? Você está satisfeita com os resultados?
1: Breno, eu avalio que o governo está indo muito bem, em particular o presidente Lula indo muito bem. Se nós pegarmos o que foi feito nesses nove meses em relação a tudo que foi desconstruído, destruído no Estado brasileiro, a gente pode já dizer que tem uma vitória importante. Em primeiro lugar, o reposicionamento do Brasil no mundo. Impressionante o que o presidente Lula fez nesse período de mandato. As viagens que ele fez, as articulações que ele fez, se colocou como uma liderança global. Com certeza, a grande representação do Sul global e, e também como um interlocutor, né, uma voz ativa aí em defesa dos direitos é, da população, a questão da inclusão, da igualdade, ele trouxe essa pauta de novo para o cenário internacional, a questão ambiental, enfim, é, e as articulações que ele tem feito, então não tenho dúvidas. O Papa andava meio sozinho aí nessa seara, eu acho que Lula chega para ajudar. E reposiciona o Brasil, que é muito importante, pelo tamanho do nosso país, pela importância que a gente tem na América Latina. Então, eu acho que ele fez e está fazendo vários gols de placa aí em relação à questão internacional. E no âmbito interno também, né? são meses que teve uma recuperação importante aí para a vida do povo brasileiro claro que nós temos que avançar muito mais mas se a gente olhar os dados da economia, ninguém achava que o Brasil ia crescer mais do que 1% no início do ano, nós já temos com certeza um crescimento acertado de 3% esse ano que é mais do que 2022 e isso tem a ver com políticas direcionadas pelo governo do presidente Lula, por ele sobretudo que é o aumento real do salário mínimo, que tem um impacto imenso né, na economia popular por conta, inclusive, dos aposentados, beneficiários do INSS, o reajuste da tabela do imposto de renda, ou seja, quem ganha até 2.640 deixou de pagar imposto de renda. Vamos lembrar aqui que a imensa maioria do povo brasileiro, as pessoas ganham até dois salários mínimos no Brasil. Então, isso teve impacto. A questão do desenrola, que é a renegociação de dívidas, a queda no preço dos combustíveis. Enfim, eu acho que isso foi muito importante para dar uma melhora e uma respirada na na economia brasileira, e agora ele recupera o PAC, né? os investimentos vão começar a ser feitos, isso também vai ter impacto na vida do povo. E conseguiu recuperar, basicamente, todos os programas e projetos né, que foram feitos durante o governo dele. Basta ver a reconstrução, digamos assim, do Bolsa Família, que eles tinham colocado como auxílio emergencial, depois ficou o auxílio pré-eleitoral do Bolsonaro, mas está sendo reestruturado e com aumento de recursos para criança, para adolescente. Vem aí também o Minha Casa Minha Vida. Enfim, eu eu acho que o governo está indo muito bem. Óbvio que temos desafios, mas isso faz parte de qualquer governo. Iglesias, ainda sobre a questão econômica a qual
0: você se referiu, esse crescimento de 3%, que pode ser até maior, para muitos analistas, ele se deve a dois fatores. Um fator, o aumento dos gastos públicos em função da chamada PEC da transição, que se refletiram em várias dessas políticas que você já citou, aumento do salário mínimo, aumento dos investimentos do Estado em várias frentes, recuperação dos programas sociais. E o outro fator foi a disparada das exportações agropecuárias no início do ano. Mas há há muitos analistas que identificam isso. O crescimento tem a ver com a expansão dos gastos públicos. No próximo ano, a coisa vai ficar mais difícil, de acordo com o novo marco fiscal que foi proposto pelo governo e aprovado pelo Parlamento. Esse novo marco fiscal determina um limite mais moderado para a despesa pública que é a emenda 95, que era draconiana, do teto de gastos, mas impõe restrições rigorosas ao investimento estatal e metas duras de resultado primário já a partir de 2024, quando o compromisso é zerar o déficit. Esse horizonte fiscal tão apertado não pode colocar em risco o ritmo do crescimento econômico?
1: Breno, eu fico preocupada, assim. inclusive falei com o ministro Haddad, falei com o presidente Lula também, me preocupa muito a meta de resultado primário zero. Né? Numa situação em que vários países do mundo estão optando por fazer investimento, optando por fazer despesas públicas, né? é, é, sem se preocupar muito com o resultado. E acho que o Brasil poderia, ano que vem, não precisaria ter um um resultado fiscal zero. Aliás, no próprio arcabouço já está previsto uma banda né, de 0,25 a menos, ou ou superávit ou déficit. Então, me preocupa, sim, porque o Estado vai precisar continuar investindo, vai precisar impulsionar a economia, isso vai ser fundamental. Até porque a gente tem um outro problema que são os juros, exorbitantes né, praticados aí pelo Banco Central, que claramente faz oposição ao governo, claramente faz oposição. Não tem justificativa de você ter taxas de juros de 12,75 como tem. Eles diminuíram 0,50, depois mais 0,50. Agora, para aumentar os juros no passado, que eles baixaram os juros ainda no governo Bolsonaro, para aumentar, eles fizeram em nove cupons e rapidamente aumentavam de um e meio até dois pontos percentuais. Então, assim, mais do que boa vontade, né, mais do que ter má vontade, esse presidente do Banco Central, ele de fato faz oposição. Se a gente tivesse juros mais baixos, ajudaria muito, porque aí não ficaria só o Estado com esse papel indutor. Embora eu acho que o Estado tenha que ser, ter sempre. Tem uma coisa importante, o presidente Lula vetou um dispositivo que foi colocado no Congresso, no arcabouço fiscal, que é um dispositivo que é, proíbe é, de excepcionalizar do resultado primário qualquer gasto primário. É, então, investimento é um gasto primário. E não sei se você lembra, nos governos passados do Lula, da Dilma, é, era excepcionalizado o PAC, que é um grande projeto de investimento, então o investimento não entrava no teto. E, e, e o relator lá na PEC, lá na, na, no arcabouço, no Congresso, é, proibiu isso. Então o presidente vetou. É, eu espero e temos que trabalhar para que o Congresso derrube, esse, não derrube esse veto, mantenha esse veto, porque aí tem como excepcionalizar os investimentos, o que seria muito importante. É porque o investimento é indutor de Excepcionalizar
0: se só para a nossa audiência, para a nossa audiência acompanhar, excepcionalizar, excepcionalizar só para a nossa audiência acompanhar seria tirar do cálculo do gasto primário determinados investimentos do Estado. Né? É isso.
1: Isso, isso mesmo, tirar desse cálculo, ou seja, não entra, você pode colocar o dinheiro para investimento, mas ele não entra para contar no resultado, então você pode fazer com as outras despesas correntes o resultado zero que tanto tem se projetado, embora mesmo assim eu acho que essas outras despesas, né, o presidente Lula não gosta de chamar gasto ou despesa, e eu concordo com ele, porque você não pode considerar um Bolsa Família um gasto, né? isso é... Digamos assim, não é o um investimento da concretude, mas é o um investimento na vida das pessoas, como o aumento do salário mínimo, como o que você coloca para educação, para a saúde. Sabe? Dá um fardo quando você fala gasto, despesa. Na realidade, você está colocando para melhorar a vida das pessoas, para cuidar das pessoas, que é a função do Estado.
0: Gleisi, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem reiteradamente afirmado que desta vez um novo ciclo de desenvolvimento não virá pelo lado fiscal predominantemente, mas pela ampliação do investimento privado, que deveria ser estimulado, ele sempre defende isso, por uma política monetária mais flexível, com taxas menores de juros. As afirmações dele costumam ser o crescimento não virá pelo lado fiscal, virá pelo lado monetário. E defendendo isso, que o carro-chefe dos investimentos tem que ser um investimento privado dessa vez. O PT sempre defendeu que a locomotiva do desenvolvimento seria o Estado e o investimento público. O que mudou nessa perspectiva?
1: Não, acho que não mudou. Veja, o investimento privado é importante. Aliás, ele é o grande investimento do país. Não é o público maior, o público é, é menor. Então, o investimento privado é muito importante. Agora, o Estado é fundamental, inclusive, para induzir esse investimento. Então, além do Estado fazer investimento direto, que a gente precisa, como em muitas obras do PAC, né, que que já estão por aí, a questão da educação, aumento físico da rede escolar, Minha Casa Minha Vida, que é investimento na veia, né, porque mexe com toda a construção civil, Então, além de pôr dinheiro para esse tipo de investimento, o Estado também tem que induzir o investimento privado. Então, uma política de crédito acessível é importante. Por isso, o papel do BNDES é tão importante. Então, assim, eu não vejo contradição no que... no que o ministro falou, com o que a gente sempre caminhou. Eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas, elas não são excludentes e não podem ser excludentes né? no formato da economia, da sociedade que vivemos. Então, o Estado precisa se preocupar em induzir o investimento, induzir o crescimento e também fazer a sua aplicação direta. Você, por exemplo, falou na questão da agricultura, né? que ela foi importante na formatação do PIB. Ela foi sim, mas o que mais cresceu agora nesse último trimestre foi consumo das famílias. E cresceu por quê? Cresceu pelos motivos e razões que eu te falei. Dinheiro colocado na mão do povo através do aumento do salário mínimo, do Bolsa Família da desoneração da tabela do Imposto de Renda. né? E vamos lembrar também que a agricultura é altamente subsidiada pelo Estado brasileiro, né? Os os planos safras, a a parte de impostos, de tributo. Então, é um setor que, veja, depende do Estado, né? Às vezes o pessoal diz assim, não, é porque o agro está trazendo a riqueza do país. É verdade, o agro tem colaborado muito, mas se não fosse o Estado brasileiro, o agro não conseguiria fazer isso, né? Inclusive o Estado brasileiro atuando para abrir novos mercados para o agronegócio brasileiro. E nós precisamos ter também uma política industrial, né? O Brasil é um grande exportador, mas é um exportador de matérias básicas, né? de commodities, soja, milho. Agora somos o maior produtor de milho do mundo. né? Estamos exportando muito, mas nós precisamos industrializar, colocar, agregar valor. Por exemplo, nós somos um dos maiores produtores de café mas não somos nós os maiores exportadores de café empacotado, de café pronto para beber. A gente exporta grãos, um outro país compra e faz o processo de industrialização. Então, a gente precisa agregar, precisa ter um plano industrial e nisso o Estado também pode induzir. Então, acho que as duas coisas, a gente tem que induzir o investimento privado a ser cada vez maior, porque ele gera... É, empregos e o Estado também tem que colocar dinheiro porque isso também gera emprego e o Estado acaba impulsionando esses investimentos privados também.
0: Agora, Gleisi, eu queria insistir um pouquinho nesse tema porque é uma pergunta recorrente dos nossos espectadores para compreender a situação. No primeiro, nos primeiros dois governos Lula, a taxa de crescimento dos gastos públicos foi em média 6,5%. Nos governos Dilma, foi um pouco menor perto de 5%. Além disso, naquela época, as capitalizações das empresas estatais, que é uma outra forma de investimento público, não contava, nem no teto de gastos, na verdade, contava para efeito de gastos primários. A rota dos governos do PT era claramente de expansão do gasto público, com o Estado assumindo um papel cada vez mais relevante na economia até para poder ordená-la. Nesse momento, o teto de gastos públicos está em 2,5%. E se o governo quiser capitalizar as estatais para eles poderem aumentar a sua capacidade de investimento, essa capitalização vai contar no gasto primário. Eu repito a pergunta de outro jeito. O marco fiscal, embora ele possa ser explicado pelas circunstâncias políticas, etc., não representa um contraponto à tradição programática do PT e dos seus governos?
1: Veja, Breno, eu acho que vai ter uma limitação, sim, em relação a a gastos públicos, né, a despesas públicas ano que vem, se continuar absolutamente como está o arcabouço fiscal, o marco fiscal. né? A gente alertou isso, já conversou sobre isso, já conversamos com o ministro Haddad, com o presidente Lula, e eu acho que o Congresso Nacional tem que fazer uma mudança. Agora, na LDO, pode fazer essa mudança, que é de dar uma permissão para expandir os gastos públicos. Veja, os governos Lula e Dilma foram governos que investiram muito no povo, né? colocaram muitos recursos públicos à disposição dos mais pobres, do povo trabalhador. É por isso que o povo não esquece de Lula, porque, como diz o presidente, a gente colocou o pobre no orçamento. E foi a primeira vez da história que, de fato, isso aconteceu, porque sempre a pobreza, né, os que mais precisavam eram uma paisagem, e só eram socorridos em algumas emergências, de forma pouca, e quando dava, porque sempre a preocupação era com outros setores. Lula inverteu isso. E isso, com certeza, é uma das das questões que faz com que o povo lembre dele e fez com que ele voltasse a governar o país. Então, é óbvio que a gente tem essa preocupação, fazemos essa discussão e vamos fazer no âmbito do Congresso, da LDO agora, uma discussão para que a gente possa reverter pelo menos essa questão do fiscal zero. né, que a gente possa ter um pouco mais de recursos, porque isso interessa ao Brasil, interessa ao povo brasileiro. E o Congresso Nacional tem essa responsabilidade. O Congresso Nacional fica pressionando, pressionando, pressionando para ter arcabouço fiscal. O relator foi extremamente rigoroso, piorou demais o que foi mandado para o Congresso, mas, ao mesmo tempo, fica lá, dando isenções... É, querendo mais recurso para emendas, é, fazendo né, proselitismo com certos setores para, não, para diminuir impostos. Não pode ser assim. O Congresso tem que ter responsabilidade com a maioria do povo pobre. Então, nós vamos fazer esse embate, sim, para que a gente possa ter mais flexibilidade ano que vem.
0: Para cumprir a nova, a nova norma fiscal, o governo parece jogar todas as fichas na expansão da arrecadação, incluindo a taxação sobre os super-ricos, que já está proposta uh, pelo governo Lula. Mas várias autoridades da Fazenda e do Planejamento acham que os mínimos constitucionais para saúde e educação poderiam ser uma ameaça às contas públicas. O próprio líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Caderceu, propôs uma medida que foi aprovada que reduz o piso da saúde para 2023. Aliás, essa medida aprovada tem a sua constitucionalidade nesse momento questionada por alguns parlamentares de esquerda. O PT estaria disposto a aceitar que sejam eliminados ou alterados esses mínimos constitucionais para saúde e educação?
1: Não, acredito que não. Veja, eu estou dando a minha opinião e a opinião que eu conheço do nosso partido, que é uma posição histórica, né? Eu já me manifestei várias vezes sobre isso. Nós somos contrários a mexer no piso da saúde e da educação, né? A Fazenda e o Planejamento não podem ficar falando nesse tipo de coisa, achando que isso vai ser uma facilidade. Nós temos um histórico. Foram exatamente os pisos de saúde e educação que garantiram que a gente melhorasse essas duas políticas públicas tão importantes para o povo brasileiro. Nessa questão da emenda do do líder, do Zeca Dirceu, o que aconteceu foi o seguinte. Com a recuperação do piso para a saúde, quando a gente elaborou o orçamento no início do ano, o governo elaborou o orçamento, elaborou com a PEC da transição, aquela PEC de 150 e poucos bi. Projetou uma receita e nessa projeção já colocou o piso da saúde, que dava 15% da receita projetada, que é assim que funciona, depois você vai corrigindo. Então a saúde já passou a ter, desde o início do ano, 20 bilhões a mais. Tá? agora teria que se projetar o restante para a gente completar né? qual é a receita corrente líquida projetada né? segundo o, o nosso líder o Zé que eu conversei com ele ele disse que quis garantir pelo menos um recurso porque parece que está havendo uma consulta no tribunal de contas se esse ano por essa transição tem que se aplicar o piso da saúde da educação ou não no orçamento, eu entendo que tem que aplicar porque nós aprovamos uma PEC da transição e derrubamos o limitador dos pisos. Então, para mim não tem vacância legal aqui, entendeu? Que tem que o Tribunal de Contas interpretar. Tem que aplicar Mas o Quem teria fazer defendo... essa consulta? Eu não sei, disseram que técnicos aí do governo estavam fazendo a consulta. Eu espero, sinceramente, que não façam essa consulta, porque para mim é claro, a lei passa a valer da data da sua publicação. Então a lei foi publicada agora em setembro, ela passa a valer, setembro ou agosto, ela passa a valer, acho que foi setembro, passa a valer desse momento. Então, nós temos que pegar o que já teve de teto, 20 bi, entendeu? que já foi, projetar o que é a receita corrente líquida, a diferença até o final do ano, sem o teto, né? Sem o teto, qual é essa diferença? Porque a PEC deu já 20 bi, mas o teto prevaleceu até setembro, então para não ter ilegalidade ok, faz isso, projetar e ver quanto que dá, direitinho na projeção e reconstituir o piso de saúde. Isso é muito importante, porque saúde é uma das áreas que a gente mais precisa de recurso. Eu tenho falado com os municípios, com o pessoal que atua na área de saúde, foi um desmanche completo o fato de ter o teto de gastos, né, o limitador dos recursos, tanto para investimento quanto para custeio. Então, é muito importante que isso seja reposto.
0: Gleisi, na última chamada Última Reforma Ministerial, o o presidente Lula incluiu no seu governo os republicanos e o PP. Essas duas agremiações, mais o PSD, União Brasil e o MDB, constituem o que a gente poderia chamar da representação da direita liberal na coalizão. É, Essa mini-reforma ministerial, essa inclusão desses setores mais conservadores no governo, na sua sua avaliação, garante a aprovação de projetos como a taxação dos super-ricos e outros que são essenciais tanto para o investimento na economia quanto para implementar o programa de combate à desigualdade social pelo qual o presidente Lula foi eleito, os partidos republicanos e PP, nos últimos dias, fizeram várias declarações de que se mantêm independentes, de que a ida dos ministros para o governo não é garantia de voto. Já se sabe também que União Brasil, PSD, e o MDB em votações importantes para o governo, não compareceram com seus votos, apesar de estarem no governo. Essa mini reforma ministerial, ela garante o avanço nessas áreas tão cruciais? Eu vou citar dois exemplos, taxação sobre os fundos offshore e taxação sobre os fundos exclusivos dos super ricos, além de outras medidas da reforma tributária, da segunda etapa da reforma tributária.
1: Olha, aliás, só antes de responder, muito importante essas duas medidas, né? e eu acho que a Fazenda foi muito firme nisso, de mandar as medidas, tanto a taxação dos fundos offshore como exclusivos. Não é possível que os mais ricos, os bilionários, não paguem tributo nesse ponto, Caia... nas costas do povo mais pobre. É óbvio que aquele congresso é conservador e você acabou de dizer que é liberal. Então, a maior parte lá é liberal. Nós temos que fazer uma grande pressão. Mas eu acredito que sim, respondendo sua pergunta, o líder do governo e também o ministro Padilha, o Guimarães, ministro Padilha, acham que com isso a gente consegue sim fazer... andar e tramitar os projetos e aprovar os projetos que são importantes é, para o governo, principalmente esses dois e outros, né? a LDO, se a gente quiser, com, alguns, com algumas mudanças e outros projetos que são importantes. Eu acho bem graça os partidos dizerem assim, ó, nós estamos no governo, mas nós somos independentes, acho bem engraçado. Se bem que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, numa entrevista que deu na semana passada, consertou isso, disse, não, nós somos governo. Então, eu acho que nós temos que fazer o teste agora com essas, com essas matérias. E, é claro, a composição é aquela que é a composição que a gente pode fazer. A gente, infelizmente, elegeu cerca de 130, 130 e poucos parlamentares do nosso campo, né, desse campo mais progressista da centro-esquerda. Temos que nos preparar para elegermos mais deputados. Às vezes a gente foca, né, e e essa campanha mostrou isso, muito na na, na candidatura a presidente, é normal, e a gente queria muito eleger o Lula, e acaba não discutindo com a população a importância que tem de eleger parlamentares alinhados com a visão do projeto do presidente da República. Aí acontece o seguinte, às vezes até o prefeito de uma cidade apoiou o Lula, mas pediu voto por um outro parlamentar, porque esse parlamentar levou muito emendas para a cidade, então ajudou a cidade, Ele, não, então vote nesse, vote no, no, no meu deputado, e acaba elegendo a Câmara com esse perfil. É óbvio que a gente gostaria de ter uma composição que fosse mais do campo progressista da centro-esquerda, mas a realidade da vida é essa, e a gente tem que respeitar o que o Congresso eleito e fazer a composição e procurar não desviar da centralidade do projeto que nos trouxe até aqui.
0: Clise, na Colômbia, o presidente Gustavo Petro enfrenta uma situação, do ponto de vista parlamentar, muito parecida com a do presidente Lula, é até pior. O, a, o pacto histórico na Colômbia, que é a coalizão que elegeu o Petro, ela não tem 15% dos deputados. É uma representação Entendi. ainda inferior do que a, que a esquerda possui no parlamento brasileiro. Mas ele fez uma opção de colocar o parlamento sobre extrema pressão popular para aprovar determinadas reformas. E conseguiu aprovar reforma tributária. Conseguiu aprovar um plano nacional de desenvolvimento que rompeu com o austericídio na Colômbia e agora avança na reforma de saúde. A situação na Colômbia é muito tensa, mas esta foi a opção do presidente Gustavo Petro, ao invés de uma coalizão mais ampla para garantir a maioria no parlamento uma pressão, ele até restringiu a sua coalizão num determinado momento, demitindo partidos que não votaram com ele na reforma da saúde e fazendo uma opção por uma extrema pressão social sobre o parlamento. Esse modelo seria execuível no Brasil? Se não, por que não é possível nós vivermos aqui no Brasil esse tipo de modelo no qual a sociedade é chamada a pressionar o parlamento, como, aliás,
1: aconteceu
0: durante a Constituinte de 87 e 88?
1: Eu acho, Breno, porque a gente perdeu muito o grau de mobilização popular, demais, né? É, e a gente tem que retomar isso. Acho que, aos poucos, estamos retomando, fizemos mobilização para enfrentar o golpe contra a Dilma, mobilização contra a prisão do Lula, é, os movimentos sociais se recompuseram, mas a gente passou por um período de muita, muita destruição dos movimentos. Esses últimos anos foi exatamente para esvaziar os movimentos sociais. né? Teve perseguição, questão do movimento sindical, a própria sustentação do movimento sindical quebrou muito isso. E eu acho que nos nossos governos passados a gente também não incentivou como devia a participação popular, a organização popular. Eu espero que agora a gente possa fazer isso. É, possa, o partido, tá, o PT está muito voltado a isso, né, em, em manter vivos os comitês populares, a, as organizações de base, a relação com os movimentos sociais. E acho que o governo precisava também dar uma olhada como fazer com que. o povo possa acompanhar a execução dos programas e projetos. Eu sei que o presidente Lula está retomando os conselhos, está retomando as conferências, acho isso muito importante. Agora, lá na ponta, né, como que a população pode se organizar para acompanhar efetivamente aquele programa, aquele projeto? De que forma ela pode ver que aquilo é uma decisão política de ser feita, não é uma coisa que nasce do Estado como um todo. Quer dizer, tem uma decisão política de retomar o Minha Casa Minha Vida na faixa 1, tem uma decisão política da reestruturação do Bolsa Família, né? tem decisão política de retomar os programas de cisternas no Nordeste, então as pessoas precisam entender isso, tem decisão política de de, reajustar o salário mínimo, as pessoas precisam entender isso, é uma decisão política, e nós precisamos disputar a política, é óbvio que precisamos, nós temos que politizar o debate, não dá para quem está à frente do Estado, e mesmo nós que somos um partido, que é uma maior partido né, da base mesmo constituída do presidente Lula, que é o PT, não dá para a gente achar que... Não, foi, nós estamos fazendo as entregas e isso tem um poder de conscientização na cabeça das pessoas, né, e, nas, e a gente não trata da disputa política nessa relação. Tem que fazer disputa política. Acho que isso é muito importante. É, iglesia...
0: O PT faz parte, é o principal partido da coalizão, faz parte da coalizão, mas qual é o grau de independência do PT na coalizão? O PT pode criticar o governo. Muitos setores da imprensa conservadora te criticam porque você, algumas vezes, coloca uma posição do partido que é contraposta ou diferente àquela que o governo defende. Como é que é essa relação do PT com o governo? Qual é o papel do PT
1: no governo? O PT é, como você falou, o principal partido e é o partido do presidente da República. Então, nós temos muita responsabilidade com o governo, muita, de ajudar o governo a acertar em todas as áreas, em todas as políticas, muita responsabilidade. E jamais o partido vai ser uma voz de oposição ao governo, ficar criticando. Quando a gente tem críticas, quando tem considerações, a gente costuma discutir antes dentro do governo. Às vezes, quando essa discussão não é possibilitada, a gente faz e externa posições públicas. E nós entendemos o mesmo seguinte, nós estamos num governo de coalizão. É um governo que disputa a linha política. Né? Eu acabei de dizer aqui, o Congresso tem uma maioria mais liberal conservadora. Você vai ver como eles vão disputar nessa questão da taxação das grandes fortunas, né? do, do, dos offshore e dos fundos exclusivos. Se, se não quiserem aprovar, pelo menos vão tentar reduzir a alíquota Nós temos que entrar defendendo a nossa posição, fazendo essa disputa e defendendo a posição original do governo. Pode ser até que o governo ache que tenha que negociar, estou dando um exemplo aqui, não estou achando que isso vai acontecer, estou dando um exemplo. Mas nós, eu acho que temos que manter a posição, que é essa posição sim de taxar os super ricos, eles precisam pagar impostos e não pode ser uma coisa pouca, pequena. Vamos lembrar aqui que a última alíquota do imposto de renda é 27%, 27,5%, e é o povo trabalhador que paga. Então, esse tipo de discussão a gente tem que fazer. Eu acho que isso ajuda o governo também, ajuda nesse embate, porque senão o governo, muitas vezes, pode ser capturado por essa base que nós precisamos no Congresso, mas capturado é, para se desviar daquele caminho principal. O presidente Lula foi eleito? para melhorar a vida do povo brasileiro, do povo mais pobre, do povo trabalhador. Foi para isso que nós somos eleitos numa disputa muito dura. né? E, claro, para vencer também o genocida, para vencer o golpismo, para defender a democracia. Então, acho que são dois, dois pilares importantes. É um governo da defesa da democracia e, portanto, ele também amplia esse diálogo com vários setores, mas é um governo que também busca combater a desigualdade e colocar o povo na centralidade das políticas públicas.
0: Nos últimos dias, Gleisi, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, está criticando duramente a condução da reforma agrária. Isso já veio a público em entrevistas dos seus dirigentes. O MST, ao fazer uma crítica assim contundente a um aspecto do governo, ele
1: ajuda ou atrapalha? Olha, o movimento não é um partido político, é um movimento social. Obviamente que ele tem que fazer as falas representando a sua base social. né? Eu não tenho dúvidas que nos momentos que a gente mais precisou nos momentos de enfrentamento com essa direita, com o liberalismo, com os antidemocráticos, antidemocratas, o MST esteve conosco. Foi fundamental na defesa do presidente Lula, no enfrentamento à sua prisão. Eu respeito muito o MST. Eu acho que eles deveriam, claro, fazer, colocar na mesa de discussão também é, com os ministros. Eu vi a entrevista do João Paulo, acho que ele fez isso, mas acho que o movimento tem que ter autonomia, para fazer crítica, sem jamais ser um um condutor das críticas de direita, sem jamais deixar que isso sirva à extrema direita, sirva a quem nos combate para nos combater com mais efetividade. Isso tem que cuidar muito, né? o movimento não pode se sujeitar a isso. Mas eu acho que é legítimo que eles coloquem críticas e cobrem também do governo uma agilidade nas políticas.
0: Nós temos aqui duas perguntas de espectadores nossos, eu vou te repassar. A primeira, a Cibele Nunes, que é membro do nosso canal, é, agradeço a Cibele. Quando os deputados do PT votam pela anistia dos partidos, por exemplo, é obedecendo algum acordo do governo? E o Felipe Araújo, que contribuiu com o Superchat, agradeço, Felipe. Quando Quando a Eletrobras será devolvida ao povo brasileiro, conforme o programa de campanha do presidente Lula? Se demorar muito, não haverá mais nada a ser retomado e a população é que vai pagar na conta de luz e nas compras.
1: Essa questão da energia é uma questão vital para nós e a Eletrobras é estratégica. E nós defendemos que a Eletrobras volte... ao seu papel, né, como era, o presidente Lula tomou uma iniciativa muito importante, que foi uma ação judicial, porque o que aconteceu? Foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, foi feito um contrato, quer dizer, o governo não tem ele, não tem força sozinho de reverter, a gente não consegue reverter isso no Congresso, até tem projeto de lei já tramitando porque o Congresso já disse que não vai reverter, já fez essa negociação, já encaminhou, e o próprio presidente da Câmara disse que não aceita. Então, nós não temos correlação de força para mexer isso no Congresso. O que que o presidente fez? Fez uma ação direta de inconstitucionalidade através da GU, acho que foi de inconstitucionalidade, o preceito constitucional, questionando a privatização, principalmente na participação da União em termos de deliberação na empresa. Eu vi que o Ministério Público deu um parecer favorável e a gente está esperando, enfim, que isso seja decidido pela Justiça, porque aí eu acho que tem a, a possibilidade de reverter. Não sei se na totalidade, mas em grande parte sim. Sobre a questão da anistia das multas dos partidos, que aliás teve uma polêmica grande até com uma fala minha na PEC 9. Primeiro explicar para vocês o seguinte, não, não tem, essa PEC dos partidos não tem nada a ver com posição de governo, claro que a maior parte da base governista é favorável. Por quê? O que, que acontece? As multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral aos partidos políticos são multas praticamente inexequíveis. Eles aplicaram uma multa no PT de 158 milhões. Não tem como pagar. Então, vai considerar o partido ilegal, porque não vai pagar a multa? Eu tenho uma curiosidade: qual é, a o partido.
0: Qual, é, qual é o peda, qual, Quanto que o PT recebe de fundo partidário por ano?
1: É mais ou menos isso. Acho que não chega bem a isso, tá? Agora com a correção. Mas é mais ou menos isso. Ou seja, nós teríamos que parar o funcionamento do partido um ano para pagar a multa do TSE. Eu acho que as multas podem ser aplicadas, mas elas têm que ser execuíveis, até para elas serem pedagógicas e reiteradamente a equipe técnica do tribunal faz essas avaliações, inclusive subjetiva, avaliando o que, que cada dirigente está pensando, avaliando a postura, não aplicando a jurisprudência que tem. Isso é muito difícil porque a gente fica sem uma referência, né? Então, é, é, por que que a gente está apoiando isso? Porque tem que ser uma coisa exequível. Agora, desde o início nós temos é o seguinte: estamos apoiando a anistia desde que essa PEC traga também a constitucionalidade da cota de mulheres e da cota de negros. Porque hoje a gente não tem, por exemplo, na cota de negros, nenhum marco legal. A gente tem a decisão só do TSE. E na questão das mulheres, a gente quer cota de cadeira. Por que cota de cadeira? Porque a cota de cadeira também traz, eu não diria uma penalização, mas pode ser quase que considerada assim, política, né? não adianta ter só pena pecuniária, não estamos tratando de multa de trânsito, tem que ter penalização política. Então, o que a cota de cadeiras traz? Você é obrigado, por exemplo, a gente está negociando com o relator de ter no mínimo 20% das cadeiras para as mulheres nas próximas eleições, 15% para a Câmara de Vereadores agora e 20% a partir de 2026. Depois a gente vai tentar aumentar. Mas o que que quer dizer isso? Se não cumprir os 20% de mulheres, vai ter que cumprir. Então tem que sair um homem que foi eleito para entrar uma mulher que seja mais votada. Isso é um impacto importante na política para nós. Isso faz os partidos mudarem de ideia a respeito do lançamento de candidaturas femininas e também do apoio que vão dar essas candidaturas para não ter mais candidatura falsa, candidatura laranja. Isso faz a diferença. E não implica em deixar de disputar os outros 80%, as mulheres deixarem de disputar os outros 80%. E garantimos uma coisa que é importante, não mexe no fundo, eleitoral e nem no fundo partidário. Porque a gente tem as cotas lá, acho que até desde 2009, antes de 2009, a gente tinha a reserva das cotas, a partir de 2009 a gente, os partidos foram obrigados a lançar as candidaturas femininas. Mas o que mudou mesmo, o que fez a gente aumentar nossas bancadas e melhorar a presença, foi quando a gente teve a determinação de que 5% do fundo partidário durante o ano tem que ir para política de mulheres e 30% do fundo eleitoral no mínimo tem que ir para campanhas femininas. E isso foi tão importante que fez com que o PT praticamente dobrasse a sua bancada feminina em relação a 2018 para agora. Porque desde 2018, eu assumi em 2017, desde 2018 a gente tem um programa no PT que se chama Elas por Elas, em que a gente recompôs todo o fundo de mulheres e aplica rigorosamente o que manda a lei para as mulheres. Então, a gente tem a Secretaria Nacional de Mulheres, o Coletivo de Mulheres, as nossas mulheres se preparam durante todo o ano, para esses processos eleitorais, não só no ano da eleição. Isso faz muita diferença, muita diferença. Nós teríamos que regulamentar algo em relação aos negros, a cota racial. Estamos tentando fazer isso. A gente queria que nessa PEC não entrasse cota de candidaturas, porque é diferente de mulheres. Você não tem um percentual homogêneo de negros e negras em todo o Brasil, em todos os estados. Então, por isso que o TSE também entendeu que tinha que ser um recurso pelo número de candidatos inscritos para concorrer. Agora, a gente acha importante ter um mínimo constitucional de recursos que nem a gente faz para as mulheres, no mínimo 30%, porque isso garante a, a viabilidade, garante o financiamento, e depois o resto aumentando. E nós tivemos um problema, Breno, que eu acho que é importante explicar para o pessoal aqui para entender também por que a gente está apoiando essa anistia das multas. Nós tivemos um problema com o tribunal na cota de negros e negras, porque hoje é por autodeclaração. Então, você vai ser candidato no partido, você se declara preto, pardo, branco, né? e, e isso vai ao tribunal. Você olha as fichas, vai ao tribunal. Nós, quando olhamos a autodeclaração do partido, levamos um susto porque tinha muitas pessoas brancas ali se autodeclarando pardas, negras, entendeu? E isso no é uma coisa PT. horrível. É no próprio PT, é. E nos outros partidos também teve esses problemas. Aí o que, que nós fizemos? Nós fizemos com a nossa Secretaria de Combate ao Racismo, que é o companheiro Márcio, que vocês você conhece, fizemos uma comissão, o coletivo da Secretaria fez uma averiguação sobre essas cotas. E aí... Quando foi autodeclaração, 48% das candidaturas do partido se declararam pretas e pardas. Quando a gente fez essa comissão, nós verificamos que 32% eram pretos e pardos. O resto não entrava né, na na qualificação. E nós mandamos isso para o TSE. dissemos olha, a gente quer corrigir essa realidade. O TSE não não aceitou. O TSE disse que era para a gente aplicar nos candidatos, conforme a autodeclaração. Nós não fizemos, porque seria errado, não posso dar, recurso né, de negros para candidaturas brancas. E fizemos uma aplicação, sim, grande de recursos para as candidaturas negras, tanto que a gente também aumentou a nossa bancada de, de candidaturas negras no Congresso Nacional, o que é muito importante. E eu acho que agora a gente tem que organizar melhor. né? Essa vai ser a terceira eleição que a gente vai ter a cota eleitoral. E a gente está tentando ver uma forma de ajudar um pouco na pré-eleição, na pré-campanha, essas candidaturas. E temos estimulado muito né? a candidatura de mulheres, de negros, candidaturas de LGBT, candidaturas de jovens, porque eu acho que o partido tem que significar a representação do povo brasileiro no parlamento. Agora, é é um desafio constante que a gente tem.
0: Gleisi, há um forte movimento por uma mulher negra e progressista no STF, na indicação da vaga eh, que será aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Qual é a sua opinião sobre este movimento por uma mulher negra e progressista no STF?
1: Olha, Breno, é, é óbvio que a gente quer a representação das mulheres no maioria dos espaços, fundamental, né? E o STF também é fundamental ter. Agora, é, nós estamos falando de um colegiado de 11 membros. A questão de gênero e de raça é muito importante, mas principalmente é importante o posicionamento é, que, que a pessoa indicada vai ter no Supremo. Porque se a Constituição dá ao presidente da República. o direito de indicar, é porque ela entende que o indicado tem que estar compatível com o projeto que foi eleito nas urnas, que elegeu o presidente da República. Então, tem que ter uma visão sobre esse projeto, né? defender a questão, defender a Constituição, defender o devido processo legal. Então, eu acho que o presidente tem que estar atento a isso, né? a ter realmente certeza que a pessoa que vai ser indicada, e aí seja homem ou seja mulher, tenha esse compromisso, tem que ter comprovação na sua vida pública, na sua vida, na sua carreira, enfim, eu acho que isso é fundamental.
0: Temos mais perguntas dos nossos espectadores, eu vou ler três delas, você se sinta livre a responder com achar melhor, como sempre. A Luísa Copieter, é contribuiu com o superchat, ela faz uma pergunta que não tem muito a ver aqui com a nossa entrevista, mas é muito interessante. Tem democracia na fábrica, na empresa, no campo, ou está em algum diálogo de Platão? O LO, também contribuiu com o superchat, ele pergunta. Bom dia, deputada e presidenta Gleisi. A senhora poderia dizer qual seria o total da dívida do PT em relação às multas do TSE? E, finalmente, o Alberto Alves... Por que o governo tem tão poucas mulheres nos ministérios? E a Luísa Copetier novamente pergunta: por que tem tão poucas pessoas de esquerda
1: no governo? São quatro perguntas. Eu <risos> vou anotar aqui, senão eu me esqueço. Tá. Não, eu acho que a é questão da democracia hum. veja. A gente defende a democracia e hoje ela é um objeto de uma defesa muito mais formal, que está ligada à liberdade de expressão, ao falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu digo. Esse campo grande de defesa da democracia que se formou, inclusive... É pela pela campanha do presidente Lula, pela eleição do presidente Lula, tem muito esse foco, a defesa das instituições, o devido processo legal, enfim. É, nós achamos que tudo isso é importante e defendemos, mas para nós a democracia tem que ser efetiva, ela tem que ser compreendida como democracia lá na ponta, com a pessoa mais pobre desse país, porque se não tiver comida na mesa, para essa pessoa a democracia não faz sentido. Para quem não tem acesso a emprego, para quem não tem renda, para quem não tem dignidade, a democracia formal não faz sentido por isso a gente tem que dar sentido à democracia que a gente defende ou seja, a democracia tem que levar o Estado a prestar seus serviços à população, mas sobretudo buscar um modelo de desenvolvimento que seja inclusivo, onde todos façam parte do crescimento do país a questão das multas, eu disse agora 158 milhões é mais praticamente do que o fundo partidário que nós temos durante o ano inteiro, então vamos fechar o partido e pronto Eu acho que os partidos são vitais para a democracia. Tem tem muita crítica em cima dos partidos, foram muito demonizados, e eu acho que o TSE não pode ajudar nessa demonização. Não pode ajudar na demonização da política, nem dos partidos políticos. Por sem os partidos políticos, a gente não tem democracia. Aliás, foi a negação da política que levou à barbárie do Bolsonaro. né? E eu fiz uma crítica no âmbito da PEC 9, fui mal compreendida, que disseram que eu queria fechar o TSE. Não, eu apenas disse que é um absurdo TSE que existe aqui só no Brasil querer aplicar tipo de multa como essa foi nesse contexto que eu fiz a minha fala e é verdade eu não acho que seja certo porque senão não tem efetividade né? e lembrando aqui o TSE caiu aqui meu o TSE tem um orçamento que é nove vezes o orçamento do fundo partidário anual dos partidos Entendeu? Então, por que, que se critica só os partidos? Eu acho que a gente tem que fazer esse debate. Eu não vejo problema nenhum em fazer esse debate. Numa democracia, eu acho que todas as instituições, todos os organismos têm que debater. Eles podem ser debatidos, não tão privados de entrar, de entrar no debate ou ser alvo de críticas. Né? E não tem ninguém pode questionar o meu compromisso com a democracia. desde o início da minha militância, eu sei o lado que eu estava e a minha trajetória, a minha luta demonstram isso, não é só pela fala. né? Poucas mulheres. O governo Lula se formou com o maior número de mulheres né, e de negros na participação do governo. Infelizmente, sim, temos poucas, gostaríamos de ter mais. E foi bastante difícil já a gente fazer o exercício de formação do governo, eu acompanhei o presidente Lula de perto para levar mulheres, o esforço que ele fez. E ele foi um dos presidentes, ele foi o presidente da República, ele e Dilma, que mais tiveram mulheres no governo. Então, nós estamos falando de um avanço, mas nós precisamos avançar muito mais ainda e precisamos ter mais mulheres presentes na política, na lida com o Estado, na lida pública, estimular, incentivar, para que a gente possa ter cada vez mais quadros e lideranças femininas para a gente indicar para todos os cargos que forem possíveis. E de esquerda, olha, nós temos, é, eu acho que a maioria dos ministros estão ligados ao campo da esquerda, não da direita. É, nós temos 37 ministérios, é, temos 3, 6, 9, é, 10, 11, 12 agora ministros, a maioria que, que são desse campo mais é, da centro-direita e de direita, e o resto são indicados, se não são do PT, do, do PSB, é, do, do PSOL, Pessoas que às vezes não têm ligação partidária, mas são do nosso campo, né? E, isso é um, e esse é um governo de coalizão. Podemos não gostar, mas é a possibilidade que nós temos. Eu gostaria de ter, claro, só pessoal da centro-esquerda, dos nossos partidos, no governo. Porque eu sei a dor que é para a nossa militância, muitas vezes, é alguém que criticou, que foi contra, que apoiou Bolsonaro num cargo. É dolorido. Mas a nossa base, nossa militância, tem compreendido bem o movimento que o presidente precisou fazer e precisa fazer para ter governabilidade.
0: Gleisi, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, além de comprometer ainda mais Jair Bolsonaro, aponta claramente para o envolvimento de altos oficiais na intentona do dia 8 de janeiro. Não chegou a hora de uma ampla reforma militar que coloque fim à histórica tutela das Forças Armadas sobre o Estado?
1: Olha, Breno, quem participou daquilo tem que responder seja da ativa, seja da reserva, não pode ficar sem responder. Então, eu acredito que o inquérito que tem no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também a CPMI, né, que está fazendo é, essa investigação, é, vão chegar ao resultado, vão chegar a quem participou efetivamente do, do golpe. E nossa posição, inclusive do PT, é que esses militares respondam, e não pela justiça militar. É, respondam no inquérito que está Até tá agora não no há Supremo. nenhum
0: militar réu no STF.
1: Até agora não, acho que eles estão averiguando, estão levantando. É, não, já tem o, o coronel Mauro Cid, mas não é no, militar.
0: Ele não está nos processos do 8 de janeiro, né ele está no processo é. sobre falsificação de vacina e no caso é, da, dos relógios, da venda ilegal de relógios. É. Não há nenhum militar nos é. processos do 8 de janeiro.
1: Agora ele deve entrar, né? depois dessa delação, ele e mais alguns companheiros devem entrar nessa, né, nesse inquérito, que eu acho que é fundamental, tem que ser pedagógico, ninguém pode atentar. Mas além da a punição a quem se
0: envolveu no 8 de janeiro, não é a hora de uma reforma militar que estruturalmente tire as Forças Armadas do papel histórico de tutela que ela exerce sobre o Exército? Sobre o Estado, o enfraquecimento é. dos militares até não ajuda a que se faça isso?
1: É. é histórico mesmo, né? Desde a velha República, a gente tem os militares muito fortes e firmes na condução. Eu acho que o período. mais longevo de não intervenção militar, de não presença forte de militares, foi da Constituinte, né, da Constituição até o governo Dilma, governo Lula, governo Dilma. Aí voltaram com muita força na política com o Temer, voltaram com muita força na política com o Bolsonaro. Militar e política não podem combinar porque não combinam, porque se tiver essa combinação fatalmente a gente pode ter, vai ter um governo autoritário. Por isso que a gente sempre Pediu essa essa separação. Tem discussão no Congresso, né? tem a PEC sobre a participação política, a participação de militares no comando do governo, tem a PEC da da Perpétua, tem também a PEC dos Aratines sobre a questão do artigo 143. 142, que que estão estão sendo discutidas, e o governo também entrou nessa discussão. Eu espero que, desse debate que tem dentro do Congresso, a gente possa melhorar esse posicionamento das Forças Armadas, até porque as próprias Forças Armadas estão perdendo popularidade, quer dizer, o povo não está gostando de ver o que aconteceu.
0: Muito bem. Gleise, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista... E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de indicar? E a segunda, qual filme ou série teria para sugerir à nossa audiência?
1: Hum. Não, o livro é um que eu acho que tem a ver um pouco com o debate que a gente está fazendo aqui, da Chantal Mouffe que se chama Por um Populismo de Esquerda. A gente fala muito do populismo, populismo de direita... Populismo é atender o povo, né? é falar uma linguagem do povo e atender as reivindicações populares, é, e fazer uma disputa de posicionamento né, com quem trava é, esse atendimento ou quem trava o Estado para não atender a maioria da população. Então, eu gosto muito da Chantal, então, recomendo. Eu, eu assisti um filme esse final de semana que se chama Paraíso que é, é a visão do que eu acho que o capitalismo faz com as pessoas, o neoliberalismo. É, é um filme que fala sobre a venda de tempo das pessoas, de idade, onde os ricos compram a idade dos mais pobres para ficarem jovens. E eu, olhando a sociedade que a gente tem, claro, é uma ficção e tem um romance junto, mas olhando a sociedade, como a gente vê diferença mesmo é, entre ricos e pobres né? é, é, no aspecto, o Lula diz uma coisa que eu acho muito importante, ele diz assim, ó, quem nunca passou fome na vida não fica feio, envelhece mais devagar, e é verdade. Então a gente olha para nossa sociedade e eu acho que esse filme ele chama atenção para isso, né? E eu assisto uma série que eu gosto, que aliás não consigo terminar... Esse, não mas só uma tempo, pergunta, é... esse
0: filme é de produção americana?
1: Puxa, eu não vi se é inglês ou americana, eu acho que é americano. Eu não realmente na, na não. Para quem estiver
0: nos ouvindo, não estiver assistindo... Da Netflix,
1: é, é da Netflix, é. da Netflix. Eu clico volta. lá, não olho muito a ficha técnica, porque me interessou muito o resumo do filme, entendeu? Venda de tempo. Eu digo, gente, que doideira isso, né? Que coisa mais maluca. Mas é um pouco isso que acontece, né? A maioria do povo trabalhador dá a sua vida, dá seu tempo, dá a sua juventude para sustentar um sistema que é tão injusto. E tem uma outra série que eu estou assistindo, que eu não termino, que é Auckland, que fala sobre a guerra é, com a Escócia, enfim. Eu acho muito legal, porque dá uma dimensão da luta que eles fizeram também, é um romance, claro, mas da luta que eles fizeram para resistir aos ingleses. Então, eu gosto muito. Mas eu tenho pouco tempo, eu não consigo terminar. Mas não consigo terminar a série. Glaise, eu queria
0: agradecer muitíssimo pelo seu tempo, por essa conversa, como sempre, tão interessante e provocativa para todos que puderam acompanhá-la ao vivo ou que irão assistir depois gravado. Muito obrigado por, no meio do que é sua sua agenda infernal, ter aceito mais uma vez nosso convite para uma entrevista.
1: Essa agenda animada, né? Minha agenda é animada, de tédio eu não morro de jeito nenhum. Não, eu também queria agradecer a você, Breno, para parabenizar aí pelo programa, pelo sucesso que tem o canal, agradecer a todos que participaram, espero que eu tenha conseguido responder, eu não consegui ler todas as mensagens que estavam ali embaixo, mas sim me passou algumas, responder e também ter sido clara sobre nossa posição. É um grande desafio para nós, a prioridade é o governo Lula dar certo.